0: Absolutamente inexplicável, diz ele. Ele é já Alberto Azaredo Lopes, ou simplesmente o Azaredo, o homem que era ministro da Defesa quando lhe assaltaram os paióis de tancos. Inexplicável, na opinião de Azaredo, não é o assalto nem a misteriosa devolução das armas, embora ainda esteja muito por explicar. O adjetivo também não é usado para classificar a figura que o ministro fez durante esses meses, chegando até a aventar a hipótese, lembra-se de certeza, de que no limite não tivesse acontecido assalto nenhum. Nem é tão pouco o ex-ministro a comentar o facto da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Assalto a Tancos ter passado ao lado de quaisquer responsabilidades políticas neste caso. Inexplicável, diz Azaredo, é o facto de Azaredo ter sido constituído, arguído neste processo, depois de ter dado explicações, digamos, mal explicadas.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Não
0: será inexplicável, mas ainda está mal explicado o programa económico e fiscal do PSD. São só boas notícias, menos impostos, mais investimento, menos déficit, menos dívida pública. Por outro lado, como diria Marques Mendes... Ora, normalmente quando as coisas são grandes em vésperas de eleições, as pessoas tendem a desconfiar, a não acreditar. Certo. Há mesmo aquele ditado popular que diz quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Portanto, isto tem que ser muito bem explicado. E já que falamos de PSD, tentaremos explicar a demissão do vice-presidente do Partido, Manuel Castro Almeida, há apenas três meses das eleições. E em Semana de Balanço do Estado da Nação, falaremos ainda dos planos de António Costa e Mário Centeno, que prometem melhorar os serviços públicos e baixar a carga fiscal. Só ainda não explicaram como. Estamos a gravar a meio da manhã de terça-feira, 9 de julho, e os explicadores de serviço nesta Comissão Política são o Miguel Santos Carrapatoso, redator de política que tem a ingrata tarefa de explicar o que se passa no PSD, Viva! O Hugo Franco, da Editoria de Sociedade, que acompanha investigações judiciárias várias e tem seguido a passa as reviravoltas do caso Tancos, Bom dia. e o David Diniz, diretor adjunto do Expresso, que comigo forma a dupla residente deste podcast. Para viva a todos! Eu sou o Felipe Santos Costa. Estava a correr tão bem a vida a Rui Rio, por uma vez na sua vida de líder do PSD, e logo lhe havia de acontecer mais uma contrariedade. Na semana passada o PSD marcou a agenda ao apresentar duas mãos cheias de cabeças de lista muito fora da caixa, tão fora da caixa que alguns são... Perfeitos desconhecidos, e depois voltou a marcar o noticiário ao avançar com o um cenário macroeconómico e um conjunto de medidas fiscais. Vamos falar disso, mas antes, como se impõe, falaremos da notícia mais recente. Manuel Castro Almeida, vice-presidente do PSD, demitiu-se da direção do Rio Rio. Soube-se no fim de semana, mas o facto aconteceu já a 19 de junho. Miguel, resume-nos as razões desta saída de Castro Almeida, que não é exatamente um crítico de Rui Rio, pelo é contrário, é um
1: apoiante é... e amigo de longa data. Exatamente, e o perfil que traz de, de, de Castro Almeida, tu conhecerás melhor porque acompanhaste mais este, este PSC do que eu, é uma figura que não cria conflitos, que é um, um, não é um homem de rupturas e, portanto, mais estranha ainda esta, esta cisão. Uh, e, mas sobretudo e o que tu há pouco dizias, isto aconteceu a 19 de junho e é o ponto que eu gostava de destacar, que é como é que alguém na direção do Rui Rio e o próprio Rui Rio não percebeu que se, se, se isto aconteceu a 19 de junho, tinha imediatamente de tomar conta e controlar a comunicação. Ora, se antecipassem este problema nesta altura, já o vice-presidente tinha sido demitido ou demitiu-se? E estaríamos a discutir sim o plano, as medidas fiscais e o cenário macro e as cabeças de lista. Portanto, para mim é um, é, um, é um grande mistério como é que ninguém na direção do PSD percebeu que tinham problemas em, mão, em mãos, que ia ser público. Porque... Terá julgado um que podia esconder este facto até à legislativa? Acho impossível. Se havia uma carta de missão, se o próprio Castro Almeida já não queria fazer parte da, da, da vice-presidência, já nem ia às reuniões. Eu como? ainda
0: sou do tempo em que Luís Nobreguetes demitiu de vice-presidente do CDS com Paulo Portas e foi um segredo durante dois meses, nem a direção do CDS sabia. Se, se calhar, se calhar é, é, que, que ele já não ia me foi essa eu a linha.
1: Estar. Para mim é absolutamente é um mistério. Se calhar o David esteve a trabalhar no fim de semana e, e tratou do tema, mas eu não consigo perceber como é que é, é possível ser tão amador a controlar esta, este processo. Se havia uma demissão, se havia uma carta de demissão. Se, porquê é que Rui Rio não se antecipou, não disse, muito bem, este senhor demitiu-se, aliás, porque Almeida não fez questão de tornar pública a carta de missão no dia 19 de junho, portanto, deu, deu a Rui Rio o controle absoluto do processo, uhum. portanto, Rui Rio só tinha uma solução, quer dizer, este senhor demitiu-se, aconteceu, divergências, aparentemente havia já alguma desconfiança por parte da direção de Rui Rio em relação a... Castro Almeida, explica, Castro Almeida está desencantado coisa. com
0: o Rui Rio, enfim. Do, do que se sabe, Castro Almeida está, como dizias, desencantado com o Rui Rio, apesar dele ser amigo há muitos anos de Rui Rio e apoiante de primeira hora de, de, da candidatura de Rui Rio à liderança do PSD, mas por um lado há uma divergência em relação ao rumo, à orientação política do PSD, à forma como o Rio as prioridades e a forma como o Rio tem feito oposição e, por outro lado, um desencanto pela forma como Rui Rio dirige o partido, uhum. uh, mantendo a direção na ignorância de boa parte das decisões, mantendo-a fora do circuito de decisão. Uh, esta é a versão de Castro Almeida, qual é a versão da direção do PSD? Pareceu-me haver ali alguma insinuação de que ele terá sido desleal, uh, portanto o Rio depois de se queixar dos, dos opositores agora queixa-se dos apoiantes?
1: É verdade, é verdade é que existe essa versão, não sei se é verdade, de facto, se isso corresponde à verdade dos factos. Há uma tese a correr na direção do, do Rui Rio, de que Castro Almeida se aproximou ali, alguns em dezembro, de, Monte, de Luís Montenegro e de Marcos Mendes, e isso terá uh, caído muito mal junto do núcleo do Rui Rio. Não me parece condizer com o perfil de Castro Almeida, que é uma pessoa, como, como disseste bem, não, não queria rupturas, era uma pessoa muito amiga até de relação pessoal com o Rui Rio, algo terá acontecido estranho. Um, e é uma pessoa que não tem,
0: não tem ambições políticas. Sim,
1: que se conheçam, não. Uh, de facto, o Rui Rio, e, e tu traçaste esse perfil, eu acho que é um bom perfil, é um homem que sido muitas vezes sozinho, e ele, ele assume isso, houve muito pouca gente. Uh, isso será fácil quando, quando está na modo de cima, quando está na modo de baixo, levanta e cria anticorpos, e acho que foi isso. Uhum. Uh, Castro Almeida não se terá sentido muito tido em conta. Na opinião, há, há um, no texto que o David. Escreve, fala a questão dos professores. Castro Almeida era frontalmente contra, contra a solução do, encontrada por, para, para os professores. David Justino aparentemente era a favor, prevaleceu a tese de David Justino, terá sido uma com resultados conhecidos, com... com os brilhantes resultados conhecidos terá aliás. sido uma das gotas de água para Castro Almeida, presumo, mas será, terá sido isso, sobretudo. Era uma pessoa que, não, que apesar da relação que tinha com, com o Rui Rio e que era assumida por ambos nunca se sentiu muito tido em conta e isso é. pesou na decisão, certamente David, uh, Castro
0: Almeida era um dos poucos vice-presidentes do PSD com alguma visibilidade pública, seja, seja no combate uh, 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 na oposição ao governo e, experiência política, se, e com uma experiência política foi deputado, foi presidente de Câmara foi membro de vários governos do PSD uh, e agora afasta-se uh, ontem o, o, o Expresso tinha um texto, o Expresso Online tinha um texto fui eu que escrevi, com o título Uma Direção Desaparecida Sem Combate. É que ao menos que fosse desaparecida em combate, mas é que nem, 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 nem isso existe. Quem é que sobra para dar a cara pelo PSD? Ou isto é o partido do Rui Rio, ponto final?
2: Então é o Rui Rio. Ontem, de resto, a resposta da direção foi por Rui Rio na TVI, uma vez mais, no mesmo canal, acho que duas vezes seguidas, um, para tentar dar um salto em frente, ou seja, para tentar fugir da polémica e, e marcar com outras ideias que o PSD vai tendo. Um, Deixa-me só voltar um bocadinho atrás ao Castro Almeida e ao, e ao clima que se está a viver dentro do próprio PSD, só para para ficar bem claro uh, em que dificuldades aquele partido neste momento está. Há imediatos imediato, uh, às, ao anúncio de que Rui Rio iria, sair, uh, iria dar saída, uh, ou abrir porta de saída mesmo ao Castro Almeida, a informação que nos foi passada, de resto, como estava citado por Uh, vou citar fontes próximas da direção do PSD um, e, e começa uma, uma espécie de ato de desinformação ou de informação, um bocadinho conforme a perspectiva que quisermos ter, vindo do lado precisamente da direção do, do PSD um, com uh, disparando uma série de insinuações sobre Caste Almeida uh, Insinuação número um uh, era uma das toupeiras de Marcos Mendes com quem tem negócios e é sócio do irmão. Número 2 tutelou fundos estruturais e, passado um mês, de ter saído, trabalhava a arranjar fundos para as câmaras e privados. Uh, três, como estava a correr bem ao PSD, resolve montar isto para que o amigo comente na SIC. O amigo era Marcos Mendes. Uhum. Eu, eu não, não, obviamente, não vou identificar a fonte porque importa, mas é importante perceber-se, porque eu imagino que as pessoas não, não transmitam informações para elas não serem usadas e, portanto, para que se perceba neste momento há uma, uma espécie de clima de perseguição absoluta a Castro Almeida, que foi até agora, ou melhor, em rigor, ainda é, hoje, a esta data, vice-presidente do PSD. Uhum. Um, e, eu, e a pergunta que eu, que eu me fiz quando, quando comecei a receber este tipo de informações foi, mas então por alma de quem é que Rui Rio mantinha Castro Almeida na sua direção durante uh, ano porque, quer dizer, se é verdade... E nada disso, não, é, novi
0: não... e nada disso é novidade. Não. Quando Rui Rio o convidou para ser vice-presidente, já, é que... já Castro Almeida era amigo de Marcos Mendes há anos, já Castro Almeida tinha os negócios que tem, já Castro Almeida era irmão de quem é. Não são
2: propriamente <risos> escondidos esses dados, até porque, quer dizer, Castro Almeida saiu da política, portanto, imagino que tenha que fazer alguma coisa para ganhar a vida. Um, uh, e...
1: Eu, sendo que deixe-me fixar-me fixar no terceiro ponto, que é factualmente errado porque se é Casta Almeida, Almeida apresentou a carta de missão a 19 de junho, não foi ele que controlou o processo de comunicação, não, não foi o Castro Almeida que não, não. quis complicar este fim de semana a Rio?
2: Exatamente, mas esse ponto, é, esse ponto é decisivo porque desde o início, desde que sai uma notícia, a notícia no público que sai no domingo é de todo uhum. o resto da informação que nós próprios parece, durante o próprio domingo fomos aprofundando e desenvolvendo até ela ganhar a dimensão pública que, que acabou por ganhar. Um, a, a reação da direção do PSD é, lá estão eles, eles, os inimigos internos. A estragarmos o caminho e esta semana tinha corrido tão bem. Bem, para já, enfim, esta semana correu-nos tão bem, é razoavelmente contestável, portanto sempre vamos, perspectiva. Já lá vamos, sim. Segundo, hum, francamente, eu não consigo entender como é que Uh, se, há uma, se há uma desconfiança tão grande à partida sobre alguém que é um membro da direção, que é vice-presidente do partido, não é sequer, quer dizer, um conselheiro nacional, um vogal da comissão uh, da comissão política, não, vice-presidente escolhido por Rui Rio, que N vezes, quando havia problemas ou quando era preciso comunicar alguma coisa, era dos poucos, como tu dizias, colocado na front line, portanto, na linha da frente para reagir em nome da direção, como é que ninguém fez nada relativamente a Castro Almeida antes? E é, e deixam para, em cima da campanha, a menos de três meses, as eleições legislativas, que exploda, que exploda a bomba. E o crime ah, de Castro
0: Almeida, para... tanto quanto se percebe, é pensar é diferente do Rui Rio. É discordar.
2: É, é discordar? Quer dizer, para, para a direcção, aparentemente, há um outro crime, que é o de ter sido um infiltrado. E esta é verdadeiramente a questão para a direção. É que Castro Almeida era, desde o princípio, um infiltrado. Imagino que seja, para a direção do PSD aquela fonte que eles procuravam para as notícias desagradáveis sobre o que se passava na Comissão Política. Bem, eu diria bem-vindos à democracia. Porque, quer dizer, eu não me lembro de direção nenhuma, de governo nenhum, de, de nada, onde não se tenham publicado notícias sobre discordâncias dentro do governo. Bem, neste ou, ou de uma direção partidária, neste governo em particular, há é notícias sobre discordâncias internas, aulas alternativas, uh, caminhos diferentes. Uh, o problema é que, francamente, Rui Rio não consegue conviver com isso. E, e, não conseguindo conviver com isso, o que me parece conseguir ler destas notícias é, não conseguindo conviver com isso, ele fechou ainda mais a comissão permanente a comissão política a discussão política. E, portanto, sim, a coisa aparentemente tornou-se uma espécie de discussão unipessoal, não é? Que é, ok, vocês até podem discutir, quem decide sou eu. E, e, mas agora não, filha, terá agora
0: não terá sequer alguém que o contrarie nessas discussões?
2: Não, pois, quer dizer, até porque a escolha do sucessor aparenta ser uma escolha simpática para mais uma pessoa que não pode ir à Comissão Permanente. Claro, é alguém
0: que está nos Açores, que está nos Açores e, que, Açores, e que, que, que não tem não peso político nacional Portugal,
2: nenhum. Ou, ou, ou dificilmente conseguirá estar presente nas discussões. Não?
0: Muito bem, mas não, não nos vamos concentrar só nas pessoas, vamos falar de políticas públicas. Miguel, o que é que nos diz o cenário macroeconómico apresentado por Rui Rio na semana passada?
1: Eu não vou eu prefiro não entrar em, em grande detalhe técnico, porque acho que há gente muito mais capacitada do que eu para, para falar sobre números e economia. Nós, na sexta-feira, quando começamos a tratar o tema, quando tivemos acesso às medidas fiscais, uh, dissemos o óbvio, que é isto agrada a, a toda a gente, eu acho que não há ninguém no país... Que seja contra, contra estas propostas do Rui Rio, quer dizer, uh, baixar a carga fiscal, baixar, uh, aumentar o investimento, aumentar o investimento público, público, baixar o déficit, baixar a dívida pública. Eu acho que não há ninguém que diga, não, sou frontalmente contra isto, isto é um péssimo caminho. Agora, a questão é que há muitas perguntas por responder e já houve muitas oportunidades e essas respostas não foram dadas. E não ontem tivemos Rui Rio na TV. E as tantas perguntam ok, mas como é que vai controlar a despesa corrente primária? Vai cortar salários? Vai reduzir o número de trabalhadores? Ah, você é mais eficiente que os outros. E não, não há, não há desenvolvimento, não passa disso, como é que se é mais eficiente? não faltam ex-líderes do PSD e do PS que prometeram ser mais eficientes a avaliar da
2: condição eu... dos trabalhos no PSD está a
0: ser de uma eficiência <risos> <risos> não, e, e sobretudo isto parece o velho, o velho mito do corte nas no gorduras do Estado, do Estado. Exatamente. Uh, andamos assim há 20 anos a ouvir falar no corte eu das gorduras é do é Estado agenda, e quando lá chegam não há assim tanta gordura para acontecer eu acho cortar. que é uma
1: agenda uh, por detrás disso, e estou a dizer, é um achismo porque não, não houve ninguém a assumir isto nem em off nem em on que é não vão, haver, não vão existir aumentos na função pública, não vão existir aumentos no número de trabalhadores, é para manter, no limite é para otimizar. E tu usarás. Tu e os usarás professores
0: as... também poderão meter a violinha no saco, porque os 9 anos, 4 meses, e não sei, sei quantos dias já, já eram. Já eram.
1: E o que me surpreende mais é que eu acho que se a agenda fosse assumida, se esta agenda existir e se fosse assumida, era capaz de ganhar votos, era capaz de colar na opinião pública. Porque o que se viu, nós temos feito sondagens, por exemplo, em relação aos professores, nós tínhamos opinião pública muito sensível à questão de não podemos aumentar a despesa, não podemos caminhar outra vez para aquilo que tínhamos antes e que nos levou até este ponto. Portanto, se existir esta agenda, eu não percebo como é que o PSD não assume, porque eu acho que vai colher votos junto do seu eleitorado. Eu tenho uma
2: resposta, uma possibilidade de resposta para isso. <risos> David, da mas
1: uh, respondes, como sempre eu faço-te a pergunta
0: e tu respondes o que quiseres, <risos> <risos> uh, o PSD mostra-se mais otimista do que o programa de estabilidade apresentado pelo Governo em Abril, e a minha pergunta é se este não será o melhor elogio que um partido de oposição pode fazer a um Governo, ah, tem é graças. que o, o ponto da situação é tal que até é mais otimista do que o próprio governo isso sobre é, a evolução é, é da economia.
2: porque eu ia dizer exatamente isso. Ah, bom.
0: Discussão. Portanto, é assim. Então, obrigado. Eu tenho duas Passamos conclusões. Passamos ao tema seguinte. Duas conclusões muito rápidas. A primeira
2: é que aquele cenário macroeconómico, no melhor, no melhor dos cenários, Uh, significa uma espécie de rendição ao modelo económico de Mário Centeno desenhado há 4 anos.
1: Que quer dizer o quê? Que, deixe-me acrescentar, falhou se... redondamente,
2: não é? Não, que tenha falhado redondamente.
1: Acha que, que falhou? Em falhou. falhou Embateu de frente público, com a Comissão no... Europeia
0: logo na primeira Orçamento. Falhou de, de investimento falhou em...
1: público, vivia de exportações e. Oh, vive agora de consumo, de, de procura interna e, e Acertou
0: absolutamente
2: numa coisa e falhou noutra. Acertou absolutamente no. Uh, na, uh, na condicionante de o uh, um crescimento económico vai nos dar folga para fazer muita coisa. E, e nisso acertou. No que é que falhou? Falhou que a Comissão Europeia não deixava tudo. E como não deixava tudo, teve que prescindir de uma coisa, que estava lá e que foi aquilo que não aconteceu, que foi o um investimento público. No resto, está lá tudo. O consumo privado está lá tudo, a redistribuição de rendimentos está lá. Uh, houve margem até para fazer mais coisas neste plano do que aquilo que efetivamente estava no programa de Mário Centeno, agora, sim é evidente que depois havia um limite e teve que se tomar opções, e isso leva-me à segunda conclusão deste programa de Rui Rio, é que ele assume para si próprio e nunca para fora que o PSD não vai ganhar eleições ou então que vai para as eleições como Mário Centeno foi e António Costa nas, nos, há quatro anos atrás que é, nós não temos que fazer opções porque aquele cenário macro como tem tudo de bom Significa, na prática, que o PSD diz, não, nós aqui na campanha nós viemos para só só em paz. É uma campanha só em paz, só a dizer coisas boas,
0: como a economia a há... crescer muito, esse crescimento vai acomodar não, tudo, e vai,
2: e vai dar para tudo. Uhum. E aliás, chega ao ponto de de repente
0: percebermos que
2: Rui Rio até prescinde de reverter as reversões de António Costa. Uhum. Por exemplo, não é preciso reverter as 35 Sim. horas. Que era uma exemplo, das
0: medidas deste governo que, que o mais PSD é mais criticava,
2: pelo PSD. Como outro ponto? Também este já percebemos, texto de Expresso assinado pelo Miguel no, no, no sábado passado. Não é preciso reverter o, a descida do, do, do IVA é a restauração. da Restauração, uhum. não é preciso subir. Porque o PSD também tinha contestado brutalmente, e eu devo dizer com muitas razões para contestar. Uhum. E o PSD aplicou disso. Portanto, uh, este é um, é um programa macro e um, um conjunto de medidas fiscais, veremos o que é que depois o PSD diz sobre a questão de, de, de gestão do dinheiro da administração pública, portanto os, gastos, os célebres gastos com pessoal, para perceber uhum. se a minha tese comprova ou não. Aquilo
0: que me dá a sensação é que o PSD está no programa... País das Maravilhas. E com isto entramos no segundo tema, o primeiro já vai bastante longo. Um, a primeira resposta ao programa macro do PSD foi dada não por António Costa mas por Mário Centeno. Uhum. Diz que falha ali quase tudo um, a primeira pergunta que eu te coloco, David, é um, curiosa escolha, não é, não é o primeiro-ministro a responder ao líder da oposição, mas o ministro das finanças. Eu só tenho pena, não ter sido expresso. <risos> mas mas e... isto significa que António Costa quererá desgraduar o seu, o seu oponente ou que Centeno está tão graduado que pode protagonizar ele o combate? Com o, com o candidato da oposição a Primeiro-Ministro. boa pergunta, eu não tenho uma resposta para te dar. Eu, eu acho, de todo modo, a resposta tem igual valor,
2: seja de Mário Centeno ou de António Costa. Precisamente porque nós estamos a falar de um programa macro, cenário macro, que de resto copia Uh, o, o modelo eleitoral e de cenário macro de Mário Centeno há quatro anos, portanto eu acho que as coisas batem certo uh, parece-me que Mário Centeno tendo carregado nos adjetivos, falha tudo quer dizer, nós poderíamos dizer uh, as mesma, uh, com a mesma leviandade, a mesma coisa sobre o cenário macro dele há quatro anos eu não acho que tenha falhado tudo sobre aliás que dissemos? Uh, provavelmente, mas, mas, <risos> mas, mas <risos> francamente acho que não falhou tudo agora, uh, Mário Centeno aponta um alvo, que é eu, olhando para a evolução das despesas com o pessoal, não, não cabe lá. Não cabe lá. Só o que já está previsto hoje não cabe lá. Não cabe lá aumento dos salários para funcionários públicos, não cabe lá os, as, as progressões na carreira. Que já, das que já foram descongelados uhum. e, portanto, segue. Não, e, e mesmo em prestações sociais, dificilmente cabe lá. Eu acho que ele tem razão, não cabe. Dito isto, cabe ao PSD agora provar que uh, consegue reorientar e não hum. basta dizer nós vamos ser mais eficientes. Porque se o PSD vai para a campanha à espera que as pessoas digam não, não, mas eu ao Rui Rio compraria mais facilmente o carro em segunda mão do que, ao, do que o do António Costa, vai falhar redondamente. Ó oh, David,
0: e ao PS basta dizer vamos fazer o mesmo, mas agora é melhor? Se o PSD estiver nisto, sim. Porque o, o que o PS tem para apresentar é agora vamos corrigir aquilo que falhou nos serviços públicos e vamos continuar a desagravar os impostos como temos feito até agora. Questão não me parece que haja muitas famílias que estejam a sentir na carteira esse desagravamento fiscal. Portanto, chega a vender a ideia que se vai continuar a fazer qualquer coisa que as pessoas realmente não sentem? Acho que pode chegar
2: porque a alternativa é, é, a alternativa é pensarmos que as pessoas acreditam que o PSD, portanto, um partido teoricamente direita mesmo que não se posicione como tal, Uh, vai apostar mais em melhores serviços públicos, desagravamento, uh, de, uh, ou desagravamento das condições gerais das famílias portuguesas, etc., do Partido de Esquerda com o Partido Socialista. É, é, eu acho que, sem assumir opções, que é o que o PSD está a fazer, sem dizer, nós para termos isto, achamos que se deve prescindir disto. O PSD não ganha credibilidade para que as suas propostas tenham aderência à realidade.
1: Miguel. Eu acho que o, que o David tem um ponto e que é, o, o, a grande vantagem do Rio, Rio foi sempre a fama ou, e algum proveito do homem das contas certas conseguiu no Porto, embora, com, curiosamente foi com cortes um corte na despesa da de, de, de corrente. Uh, fundamentalmente. Uh, é aliás, o eu Câmara continuo é... a comparar a Câmara do Porto com o é governo do país, com talvez não seja não é a melhor comparação. E se de facto o PSD avançar para esta campanha sem uma resposta clara que põe em xeque a credibilidade que Rui Rio, quer se quer quer não, ainda tem, será um grande problema para, para Rui Rio, embora ele não me pareça muito preocupado com o resultado das eleições, mas isso daria outra comissão política sobre isso. Agora, o David dizia que, que o PS basta quase fazer figura de morto ou de corpo presente que ganhará as eleições, eu acho que o PS também tem que dar respostas e, e, e o Governo tem cometido erros graves de comunicação quando culpa as pessoas pelos atrasos na, na emissão de cartão cidadão, quando culpa as pessoas pelo, porque vão muitas às urgências em vez de ligar, ligarem para a linha 24, depois tem ao mesmo tempo o ministro a pedir desculpa pelo estado dos transportes, isto é, isto é uma, uma esquizofrenia em termos de O
0: próprio Mário Centeno, só para ir à tal entrevista ao público, questionado sobre o descontentamento dos portugueses com os serviços públicos, o Ministro das Finanças responde: Os portugueses sempre foram um povo muito ambicioso. Portanto, o problema, o, o problema não é dos serviços públicos, é da ambição isto, dos
1: portugueses. No um outro <risos> dos tempos, Pedro Passos Coelho nos a expressão piegas e foi perseguido, <risos> e ainda hoje é perseguido por causa disso. Sim. Hum. Mário Centeno disse que os poderes são ambiciosos porque de facto querem, sei lá, não, não ficar 13 horas nas urgências, assim só para começar a conversa. São muito ambiciosos. Portanto, eles têm que de facto afinar agulhas, porque senão arriscam-se pelo menos a não ter uma ideia absoluta que é Bom, que eles querem. E vamos ao
0: azaredo da questão, porque entretanto António Costa tem outro problema. Se andávamos todos desconfiados. Que a Lopes sabia mais do que dizia no caso do roubo de tanques, agora é oficial, não é? Uh, o, também o Ministério Público acha que a Zeredo está a esconder alguma coisa.
3: Sim, ele foi constituído arguído oito meses depois, nove meses depois de, de, de se demitir. Uh, e o Ministério Público de lá até cá uh, terá adquirido indícios de que o Ministro saberia mais do que aquilo que disse quando se demitiu.
0: Sabemos em concreto que desconfiança, o que é que te confia, te desconfia o Ministério Público? O que é que Azeredo sabia e escondeu?
3: Há três datas que o Ministério Público está a investigar, três datas muito concretas. A primeira é de 4 de agosto de 2017, um mês e meio depois do roubo, em que o coronel Luís Vieira da PJM, também alarguido é no caso entregou um conjunto de, um, de documentos a explicar ao Ministro que, porque é que a PJM deveria investigar o caso e não, e não a PJ, e daí terá havido conversas uh, informais sobre o assunto. Esta é uma primeira, uma primeira data. Uma segunda data é de 20 de outubro de 2017, ou seja, dois dias depois do achamento das armas no áudio da Chamusca Adoro o achamento Adoro. <risos> Sério eu tenho, Ultimamente temos tentado escrever Descoberta das Armas Porque de facto abusámos um pouco dessa expressão do achamento achamento é maravilhoso é um Não, 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 desisto, não, mas, não
0: <risos> <risos> Sim.
3: Ok, então, eu sou muito conciso com as datas porque, para, Até para as pessoas que costumam nos ouvir que, Obviamente não uhum. seguem o caso como nós seguimos E não tem que seguir Portanto, em outubro Olha, há é o achamento tubro, É, portanto, dia 18 de outubro de 2017 Quatro meses depois do roubo, a PJM faz a descoberta ou achamento dessas armas no, na, no, no na val de Chamusca. E dois dias depois, o mesmo Coronel Vieira, juntamente com o Major Vasco Brasão, vão ao Ministério da Defesa entregar o tal memorando, já muito famoso memorando, que é chamado de Documento Apócrifo, de, de, em que revelam parte da, da investigação, revelam ali a, o, a, a existência do informador da PJM e, e também a existência de, um, de uma combinação ilegal entre a PJM e, esse, e esses autores do roubo para que as armas fossem entregues nesse, nesse balde E, portanto, é nessa segunda data, a 20 de outubro de 2017, em que estes dois representantes da PJM vão ao Ministério da Defesa, o Ministro não está lá mas é o chefe de gabinete que os recebe e que terá, segundo várias versões diferentes terá ligado nesse, através do WhatsApp ao Ministro a contar uh, uh, a contar como é, como é que tinha sido como é de, o teor do documento e portanto são estas datas voltando a agosto a primeira encontro de, do Coronel Luís Vieira com, e, e a entrega desse primeiro documento em agosto, depois é esta entrega no, de um segundo documento em outubro e depois o MP continua a investigar Onde depois o ministro demite-se, depois do, do, de, de todas uh, as tensões feitas no caso, dos, das notícias do Expresso e dos órgãos de comunicação social é. sobre o assunto, em que há o mesmo Major Brazão que tinha estado no uhum. Ministério da Defesa, diz na, ao juiz que uh, é, o ministro sabia do, do, do conteúdo daquele documento, portanto sabia perfeitamente do que, que, do que é que... Ou seja, sabia ou da, seja, da, operação, que da operação clandestina. Nada o relaciona
0: o ministro com o assalto, Aquilo de que estamos a falar é o Ministro saber do encobrimento e mesmo. ter encoberto o encobrimento. E portanto,
3: eu falar destas três datas e ter a assunção de que o Ministério Público está muito em cima destas três datas porque são importantes, porque numa primeira fase o diretor da DPJM fala ao ministro e dá documentos ao ministro a explicar é uhum. que a PJM devia ser, portanto, a partir do... Em um primeiro momento em que o ministro sabe que há coisas que estão a acontecer na PJM, não se sabe o quê. A segunda fase, mais, mais importante ainda, a tal entrega do segundo documento apócrifo no Ministério da Defesa, o tal telefonema feito para o ministro explicar... E a terceira fase, em que o ministro se demite e diz que não sabia do conteúdo total do, do memorando, mas que o chefe de gabinete tinha feito uma espécie de resumo da matéria uhum. uh, e que, portanto, saberia por alto e só, e nessa demissão, nesse dia, o ministro diz que só nesse dia, horas antes da demissão, terá lido, de facto, o tal memorando. Portanto, nestas três datas está aqui a resolução do Ministério. Uhum. E estará, o Ministério Público está à volta, às voltas com estas três datas uhum. para saber, de facto, quando é que o Ministro soube dessa operação ilegal? Como é que sabia? De que detalhes é que sabia? E, portanto, a inquirição de 8 horas na quinta-feira passada no, na, no, no Tribunal Central de Instrução Criminal uh, a, ao Ministério Público e ao Juiz de Instrução terá andado muito à volta disto. Também, e só para, só para continuar, e só para mesmo para terminar, também a, o Ministério Público queria saber se, ao, ao saber se o Ministro sabia de, 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 de pormenores da de operação, o que é que ele transmitiu superiormente?
0: Porque a questão é a questão desde o início é essa, se o Ministro sabia dificilmente o Primeiro-Ministro não sabia, e se o Primeiro-Ministro sabia, será possível que o Presidente da República não soubesse?
3: Eu acho que estas são as questões da questão do um milhão de dólares que todos nós andamos atrás delas há muito tempo e mais ainda o Ministério Público porque tem de facto provas e, deve, e tem uma hum. investigação, tem escutas, tem tem tudo pistas muito fortes que, que, podem, que podem chegar a ir até mais longe. Não sabemos o que não sabemos é se de facto há provas que sustentem as desconfianças. Esse Sim. é um
0: bom ponto, porque, tanto quanto sabemos, o Ministro, nessa inquirição de 8 horas de quinta-feira passada, negou todas as suspeitas que recaem sobre ele, reiterou o seu desconhecimento certo. sobre uma série de coisas, ou seja, ele não pode ser condenado por ser incompetente, a incompetência está demonstrada, mas isso não o condena, a questão é se ele está a mentir sobre o que sabia Sim. ou não sabia. Não existem, tanto quanto se sabe, provas mas existem testemunhos que, o, que contrariam as versões dele. Certo. Os testemunhos são, essencialmente, dos, dessas duas altas figuras da Polícia Judiciária e Militar, ou também o testemunho do ex-chefe de, ex de gabinete do Ministro.
3: Acho que principalmente as duas da PJM.
0: Tanto o ex-diretor da, ex da PJM e do o... Major Vasco, e o e o major ambos, Vasco Lembremos
3: exemplo. que também há ambos arguídos no caso, portanto, também pessoas que estão podem a ser Podem querer horríveis. safar a pele ou podem Obviamente, querer envolver outras pessoas Isso para mesmo. minimizar o seu, o seu papel Isso nesta mesmo. história sobretudo eles, serão um ponto-chave para o Ministério Público poder descobrir mais alguma coisa e destrinçar o que é verdade de falso daquilo que eles lhes terão dito ou irão dizer sobre, sobre este assunto. Obviamente que o testemunho deles é importante, mas eles também têm que apresentar documentos, provas que capacitem a sua, a sua tese, porque se, se forem apenas conversas informais de café, não gravadas, uh, que tiveram um lugar informalmente, é difícil, uh, ter, só por isso será difícil chegar dar passos mais à frente. Depois, em relação ao chefe de gabinete, aí já não acredito que passe por aí, o testemunho do chefe de gabinete é muito, é muito uh, como é que eu ia dizer, ele segue muito a linha do, 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 do militar que, que é fiel à pessoa que serviu e, portanto, é uma pessoa que o Ministério Público, não, não, acredito eu, não irá extrair de, dali hum. algum tipo de índice de culpabilidade em relação ao Ministro, porque acredito Tanto que o chefe de gabinete...
0: O ex-chefe de gabinete tem confirmado a versão do Ministro.
3: Tem, tem confirmado a versão do Ministro e até na Comissão Parlamentar de Inquérito terá dito coisas que ele deixou frase ali em aberto, do género. Se o Ministro da Defesa não, disse que não sabia de todo o documento, eu acredito no Ministro da Defesa, ou seja, é uma frase de alguém que está a dizer eu terei uma outra versão da história mas não, é, não, não será a mim que me compete dizer
0: David, António Costa e Marcelo no meio disto Bem, uh, um, António Costa desde
2: logo reage com um grande abraço ao Isabel Lopes, 24 horas depois de sabermos que ele foi constituído o mas sobretudo o que, me faz, o que me faz confusão é a expressão de que não podem, que é bom que isto seja rápido que é para não ficarem no ar insinuações não há insinuações Há suspeitas. Ah, não, há suspeitas, e são suspeitas <risos> confirmadas no Ministério Público e por um juiz. Porque não foi o Ministério Público que constituiu o foi, foi, Foi o Ministério Público podia tê-lo feito, mas leva ao juiz e o juiz confirma. Portanto, há suspeitas confirmadas de que uh, a Zé Lopes sabia. Eu, eu, eu posso devolver uma pergunta ao Hugo, porque eu neste processo tenho uma dúvida uh, há meses, que é, olhando para aquele documento, se é possível alguém não perceber o que é que ali estava. É que eu não consigo, não, não tenho uma resposta o para tal isso. Documento o o o documento tal documento apócrita. O que foi YouTube, transmitido sim. ao chefe de gabinete e que foi comunicado via WhatsApp num telefone. É, é possível WhatsApp. olhar
0: para aquilo e não perceber o que, está, o que estava ali
3: em causa. É possível. É possível, é verdade, é possível. É um documento que não tem uma leitura óbvia e tem coisas que não são verdadeiras. Não vale a pena aqui por Mas aí, não por aí, tendo uma posta? leitura
0: óbvia Não faz disparar alarmes faz. E, não, e não faz inquirir Não faz, não não, faz não, querer não, saber é, o que é que aquilo significa O facto de
3: não ter uma leitura óbvia não quer dizer que não faça disparar alarmes Pelo contrário, o claro. facto de ter uma leitura que não é óbvia É faz, faz sim, disparar, disparar alarmes, disparar alarmes hum. E deixa ali tantas pontas soltas Cada frase é uma ponta solta Portanto uma pessoa ao mais alto nível que recebe um documento daqueles O menino que pode fazer é Isto quer dizer o quê? Isto, mais abaixo
0: quer dizer o quê? Mas pronto, lá voltamos ao mesmo Não há, não há condenações por incompetência Uh... Não, não mas, mas,
2: há, mas é grave, não é? Porque assim, o, o documento é entregue ao chefe de gabinete. O chefe de gabinete é a pessoa, para que as pessoas lá em casa percebam, é a pessoa no gabinete que mais confiança, uh, o, em quem o ministro mais deposita confiança. A pessoa não era chefe de gabinete, é a pessoa que lida com tudo. E se o chefe de gabinete percebe que tem que comunicar aquilo ao ministro, e percebeu e comunicou, numa, num telefonema via WhatsApp, que eu acho sempre interessante, porque o WhatsApp não é a forma mais espetacular de comunicação, mas é uma mais segura... Uh, o, como é que, 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 que chamada é que é feita? Tipo, ah, eu recebi aqui, o Major, veja lá, vem-me chatear. Ah, ali é que ele, o tem que dizer alguma coisa. E o Ministro não percebeu. E aquele documento não foi para mais ninguém. Hum. E já agora, o, todos aqueles meses, hum. até a admissão de Azaredo é um, Lopes...
3: É um ano. Precisamente entre o documento
2: e a demissão. São, são muitos meses, é muito tempo, com o Governo a fazer, primeiro, a, a fingir que aquilo não era absolutamente nada, até ao momento em que aquilo provoca uma demissão do Ministro. Portanto, quer dizer, uma demissão que demora um ano a acontecer com um caso que vai com desconfianças em crescendo, a mim quer dizer alguma coisa. Se para o Primeiro-Ministro não quer dizer nada, eu percebo que aqui isto tem que ser esclarecido, para o próprio Primeiro-Ministro. A má notícia é que seja como for, aparentemente, a conclusão deste processo, ou seja, vai ser acusado ou não a Zaredo Lopes, vai chegar em setembro. É pouco tempo antes das eleições legislativas.
0: The clock is ticking. Bom, vamos a outras coisas que não nos saem da cabeça. Bom, a mim não me sai da cabeça um, um, um colóquio a que fui há uma semana, um, um, um colóquio sobre escrita criativa com o Michael Cunningham na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. O Cunningham, para quem não esteja a identificar de imediato, é um romancista norte-americano que escreveu nomeadamente As Horas e só por esse livro ele já é um dos grandes e tem estado numa residência artística em Cascais e às tantas hum, ele falava sobre o momento de ouro que se vive na escrita televisiva ele aliás disse numa entrevista que a ficção televisiva está para nós, como o romance estava para as pessoas do século XIX isto vindo de um romancista com o estatuto que ele tem e depois foi interessante porque uma pessoa do público perguntou-lhe, então mas ver séries de televisão, com isso não estamos a roubar tempo, a algo mais importante que é a leitura e ele respondeu, se está a tirar tempo de leitura, está a dar algo de volta, que eu não acho que seja necessariamente menos valioso e vemos isso todos os dias com... A atual escrita de ficção televisiva é extraordinária, Eu ontem acabei de ver a primeira temporada do Big Little Lies e lembrei-me do que tinha ouvido o Michael Cunningham dizer e foi confortável uh, ouvi-lo a validar uh, uh, esta nossa percepção da qualidade da escrita para televisão que é só outro meio de contar grandes histórias e bem escritas. E tu, por falar em escrita,
1: Miguel, uh, o que é que não te sai da cabeça? É verdade, eu não trago um romance trago um romancista que neste caso, ou melhor, toda a vida quis ser conhecido como jornalista, é um, é um livro recente do, do Gabriel Garcia Marques O Escândalo do, do Século São, é, um, é um conjunto de 50 textos jornalísticos e que representam a, a, o percurso jornalístico de, de Gabriel Garcia Marques, Gabo, e tem aqui uma o livro é, é muito bom, é, tem pequenas crónicas, pequenos textos, mas todos deliciosos e de uma forma incrível de, de contar histórias e tem aqui uma passagem que eu achei muito curiosa e acho que nos diz muito a, a nós que estamos aqui e que somos jornalistas e que ainda gostamos do que fazemos, que é o jornalismo é a profissão que mais se parece com o pugilismo, com a vantagem de que a máquina ganha sempre e a desvantagem de que não nos é permitido tirar a toalha ao chão. Acho que é uma coisa é que nos faz pensar muito. Muito bem, bem, vamos pensar nisso. <risos> Hugo, o que é que não te sai da cabeça esta semana? A é mim não não sai da cabeça,
3: também. Também bastante pugilismo, do, do, pior, do pior nível, com muito sangue. A mim não me sai da cabeça, nem, e acredito que há muitos portugueses também não, o texto da, da historiadora Maria de Fátima Bonifácio no, no público, um artigo da Opinião, que tem causado muita polémica e não é por acaso. Ela faz considerações aqui que são racistas, não há outra palavra para dizer, são racistas. Ela há duas frases aqui que são que não saem da cabeça e quando ela diz, por exemplo, os ciganos são inassimiláveis e a segunda, os africanos e afrodescendentes odeiam ciganos, detestam os brancos sem rodeios, portanto.
0: Já ela, como sabemos, adora africanos e ciganos, percebeu-se pelo texto. <risos>
3: portanto, isto é, quer dizer, não há desculpas, não sei o que é que pronto, uma historiadora, que eu não, com, com de renome não é, não é uma pessoa não é uma pessoa qualquer, ela cita aqui sociólogos, se, é uma pessoa que tem 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 obra, portanto acho estranho, ela vem, isto, vem, isto, vem tudo a reboque da, do certo politicamente correto que, ela, que, ela, que vem do PS em relação às cotas em todo caso a defesa dela e os argumentos dela são muito baixos. Não,
0: e quem não tenha lido o texto infelizmente ainda pode lê-lo porque infelizmente apesar do público ter admitido que foi um erro da avaliação ter publicado esse texto, ele continua disponível no online é Verdade do público. David, e a ti, o que é que não te sai da cabeça?
2: Pois, eu, eu podia ter escrito o texto da Maria de Fátima Bonifácio, sobre ele só queria recomendar a leitura de um outro texto, num outro jornal, que é do Ferreira Fernandes, precisamente respondendo à Maria de Fátima Bonifácio, chama-se Racismo, Fátima Bonifácio e o Público, e sobre este assunto eu não digo mais nada, faço minhas as palavras do Ferreira Fernandes, relativamente ao que a mim não me sai da cabeça não me sai da cabeça, uma frase uh, do presidente Bolsonaro uh, uh, a propósito da morte do extraordinário João Gilberto. A resposta dele aos jornalistas, depois de muita insistência, uh, sobre um comentário seu, por curto que fosse, à morte deste enorme ícone da música brasileira, aliás, melhor dizendo, da música do mundo, foi era um tipo conhecido, tá ok? E a mim, uh, que uh, o João Gilberto preencheu tantos dias, tantas noites, o maior artista de sempre, disse o Caetano Veloso, talvez não sei o excesso que a amizade tão bem, uh, que a amizade tão bem dá colorido, a mim só me uh, lembra aquela magnífica frase, dentre de tantas que ele nos uh, trouxe, que nos inventou, que nos cantou, vai minha tristeza e diz,
0: diz a ele que sem ele não pode ser. E só por ser o João Gilberto, e uma vez sem exemplo, vamos acabar com uma música realmente boa. A edição multimédia da comissão política é do José de Pinto. A ilustração é do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana.
1: Vai minha tristeza e diz a ela Que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse. Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim